0: Bem-vindo. No episódio 5, conversaremos sobre o plano de emergência e contingência em terminais especializados, offshore e onshore assim como os principais acidentes ocorridos no Brasil e no exterior e seus reflexos no mercado internacional e nacional. No mesmo sentido, será apresentado diversas unidades marítimas e suas características operacionais quanto aos planos de emergência, assim como a distribuição dos acidentes registrados dentro do setor nacional, dando como exemplo a bacia de Campos. Discutiremos ainda os conceitos de evacuação e abandono, organograma de resposta e emergência plataformas de petróleo, além de uma breve análise da vida do trabalhador dentro das unidades marítimas. Por fim, será apresentada uma relação das maiores empresas internacionais e nacionais que atuam no Brasil e em suas diferentes áreas de operação e as exigências mínimas quanto aos cursos obrigatórios para o trabalho nessas unidades. Olá pessoal, Vamos conversar sobre plano de emergência em contingência e terminais especializados offshore. Nós vimos nas aulas anteriores que o trabalho offshore ele é extremamente fértil economicamente falando, ele é muito bem remunerado, por outro lado ele é um trabalho de grande risco. Então vamos dar uma olhada em algumas emergências que aconteceram nos últimos 30 anos dentro do setor e que acabaram transformando o setor e ampliando as questões de segurança. O primeiro acidente que eu trago para vocês é o da Alexander Killan, que ocorreu em 1980. É uma plataforma com o nome do escritor norueguês, localizada no campo de Eko, na Noruega, onde Onde ocorreu um acidente grave, né, quando um dos principais braços horizontais de sustentação dessa superestrutura se partiu, causando ruptura nas demais, né, que deixaram a plataforma totalmente adernada no ângulo superior a 35 graus. Vários problemas foram identificados na cadeia de comando e diversos fracassos nas tentativas de lançar as baleeiras ao mar. Só isso fez com que a maior parte dos trabalhadores não pudessem ser salvas antes que a estrutura se quebrasse. Ou seja, a plataforma foi destruída por completo, 212 homens a bordo, 123 foram mortos. Em 84, nós tivemos a plataforma é uma plataforma da Petrobras situada na Bacia de Campos. Nesse acidente, 37 morreram e em 23 ficaram feridos. Era a perfuração de um poço que provocou uma um kick, né, uma explosão seguida por um grande incêndio. Houve o rompimento dos cabos das baleeiras dos quais os trabalhadores tentavam escapar e acabaram ficando presos. Um outro cabo rompeu e a embarcação acabou despencando de mais de 30 metros. A falta de manutenção inadequada e a condição de alguns equipamentos da plataforma podem ter sido as principais causas desse desastre. Foi um dos primeiros grandes desastres que ocorreram no Brasil. Em 1988 nós tivemos a, a Piper Alpha. Né? Operava no Mar do Norte a mais e 220 quilômetros da costa da Escócia. Tudo aconteceu quando um vazamento de condensado de gás né, incendiou e causou uma grande explosão houve uma segunda explosão que acabou com a plataforma inteira. O agravante da situação foi o fato de que a primeira explosão que destruiu a sala de controle ter provocado a morte da maior parte das pessoas que poderiam dar a ordem de evacuação aos trabalhadores, o que dificulou a rápida transmissão das informações e da organização da retirada. Foi identificado que as principais causas do acidente foram um antiquado sistema de ordens de serviço, que também foi seguido com várias rigidez e falhas em alguns sistemas de segurança, rotas de fuga um que não eram bem conhecidas pelo pessoal, né? falta de treinamento, falhas de segurança no projeto de construção da própria plataforma. O resultado de, desse acidente foi que de 167 pessoas morreram e a maioria sufocada pela fumaça e apenas 62 trabalhadores acabaram sobrevivendo. Foi um grande e inesquecível incêndio. Tivemos no Brasil depois a P36 em 2001. Foi o maior acidente é, com plataforma de petróleo, de produção de petróleo em alto mar na época. Era uma plataforma da Petrobras. Haviam 175 pessoas a bordo, né? 11 morreram e coincidentemente todos eram integrantes da equipe de emergência. Ela a plataforma, ela atingiu um certo grau de inclinação, alagou, né? Alguns compartimentos. Tiveram várias tentativas. Depois de cinco dias, ela naufragou e levou para baixo, né, no fundo do mar, mais de 1.500 toneladas de óleo. Na época, era a maior plataforma é, construída do mundo. A conclusão do acidente acredita-se que foi ocorrido da não conformidade com alguns procedimentos operacionais e de manutenção. Além de possíveis falhas no, no projeto. Em 2010, tivemos a Deepwater Horizon no Golfo do México. O desastre foi o maior da história, é, maior incidente, né, maior desastre da história com plataforma de petróleo. Perdendo apenas para a guerra no Golfo, lembrando que a guerra do Golfo era em refinaria, ambiente offshore. Gerou um vazamento de 4,9 milhões de barris de petróleo, ou seja, cerca de 60 mil barris por dia eram derramados no mar. Durante um período de três meses, haviam 126 pessoas a bordo, ela afundou depois de 48 horas e 11 trabalhadores morreram. Acredita-se que foi uma falha do sistema de segurança no Blue Out Preventer, né, que é responsável por fechar o poço em caso de kick, em caso de explosão. E esse sistema de proteção de fundo não funcionou, gerando esse desastre que é sentido os efeitos até os dias de hoje. Não só acidentes é, relativos à plataforma propriamente dita, nós temos também alguns acidentes com helicópteros em plataforma, como o da P-37. Na tentativa de realizar um pouso na plataforma, o helicóptero rodou devido ao vento forte e tombou, danificando a aeronave. São sistemas complexos, então eu tenho uma rede no chão, normalmente, que, se ele rodar por causa do vento ou perder estabilidade, ele fica preso nessa rede. Eu tenho ainda mais alguns, algumas notícias, como a plataforma PNA2, na bacia de campos, havia uma manutenção num determinado guindaste, e um funcionário de uma empresa é, faleceu, é, ocasionado pela queda durante a manutenção desse guindaste. Outras nove pessoas morreram num outro acidente, no FPSO, cidade de São Mateus, na Bacia do Espírito Santo, onde houve uma explosão de gás comprimido, arrebentando uma parte é, do casco, e aí levaram a óbito alguns trabalhadores. Ainda, dia 23 de maio de 2016, na PCH2, na Bacia de Campos também, um trabalhador é, recém-contratado caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros quando movimentava algumas cargas. Aí ele não resistiu ao impacto e faleceu também. É, na Noruega, no Mar do Norte, uma plataforma operada pela Stunt Oil, o helicóptero é, estava levando o turno, de volta para casa com os trabalhadores e morreram 13 pessoas com a queda desta aeronave. E aí, existem vários outros relatos de acidente e alguns de incidente, então vejam, apesar de se tratar de uma atividade bastante é, lucrativa, muito bem remunerada, ela não deixa de ser uma atividade de alto risco. E aí vocês podem me perguntar, todas as instalações possuem as mesmas características? Não. Eu vou ter vários tipos de instalações e eu vou ter vários planos de contingência para cada tipo de instalação. Então eu tenho plataforma fixa, tenho plataforma jaquetada, tenho submersível, tenho navio sonda, tenho os, os FPSO, tenho os flotel, tenho os cable vessel, que lançam cabos e lançam é, tubos tenho os Supply, que fazem apoio a essas embarcações. Então eu tenho vários tipos de embarcação e mesmo vários tipos de unidade de perfuração ou mesmo o Flotel ali, que é uma, uma, um hotel, plataforma, que dá... É, operacionalidade no início é, do upstream, ali, aumentando a velocidade pela capacidade maior de trabalhadores. Então, para cada tipo de instalação, eu vou ter um plano de contingência ajustado. No Brasil, nós temos o plano de contingência da própria unidade, depois nós vamos ter um plano de área e depois nós vamos ter um plano de contingência Nacional. Nós vamos ver esses planos detalhadamente mais para frente. Trago também alguns dados, mais por curiosidade, de um estudo que foi feito na bacia de Campos, é, analisando trabalhadores Petrobras, trabalhadores Transpetro e de algumas empresas privadas. Então, em 2010, nós tivemos cerca de 1.145 acidentes e, em 2016, 1.840 acidentes acidentes. Uma média de um aumento de 40% para uma média de quatro acidentes por dia. E o que chama atenção? Quando a gente vai analisar os CATs, as Cartas de Comunicação de Acidentes do Trabalho de 2016, a gente observa que cerca de quase 81% desses trabalhadores pertenciam ao setor privado. 17% a Petrobras, e apenas 2% a Transpetro. Isso reforça aquela ideia que, de uma plataforma onde eu tenho 180 homens trabalhando, cerca de 80% a 90% são trabalhadores terceirizados. De 10% a 20% são trabalhadores operacionais efetivos é, das empresas líderes do, da operação. Dentro de acidentes com óbito é, nas, nas plataformas, eu tenho aí um mapa que eu coloquei para vocês de 2003 até 2015, onde é, efetivos e terceirizados, quando analisados, eu tenho sempre o quê? Uma quantidade infinitamente maior de óbitos de trabalhadores terceirizados, quando comparado com os trabalhadores petrobras efetivos né de um total geral as situações de emergência a gente são as mais diversas incêndios explosões encalhe nessas unidades más condições de tempo derramamento de óleo no mar. Vazamento de gás, adernamento, colisão ou abarroamento, homem ao mar, entre outros. Para cada tipo de procedimento, teoricamente, eu já tenho uma, um posicionamento da equipe de emergência da própria unidade. Os procedimentos em situações de emergência estão todos eles descritos no plano de resposta à emergência, o PRE que é um documento ou um conjunto de documentos elaborados conforme tipologia, característica e complexidade da instalação. Isso quer dizer o que, professor? Que cada instalação vai ter um plano e um procedimento de emergência totalmente diferenciado. É criado um organograma de resposta a essas emergências, onde eu vou ter um coordenador geral, um coordenador do plano de contingência, Vou ter os grupos de apoio, as assessorias de meio ambiente, de segurança, de saúde, de comunicação, entre outras, as que se façam necessárias. E eu vou ter as coordenações locais, equipes de parada de emergência, equipe de controle de lastro, equipe de incêndio, equipe de avaria, equipe de resgate. Tudo isso baseado é, em regras internacionais para que se tenha uma padronização é, do mercado. Rotas de fuga, pontos de reunião em abandono, todos eles são muito bem demarcados dentro da unidade marítima, onde é, as rotas de fuga são sinalizadas por luzes ou materiais refletivos e os pontos de reunião a bordo é onde eu tenho que me encontrar ali para poder fazer o um embarque ou na baleeira ou então para fazer o salto no mar. Ou seja, para fazer tanto a evacuação ou o abandono. Opa, então é diferente o que vem a ser evacuação e o que vem a ser ab abandono. Isso muita gente ainda confunde, né? Quando eu falo em evacuação, gente, eu tenho tempo. Ou seja, eu vou deixar ordenadamente a plataforma como medida de segurança. Sempre que as circunstâncias forem recomendadas a que seja feito isso. eu estou falando de evacuação. Ela vai ser por cesta de transbordo, por helicóptero, de forma coordenada, ou seja, prevendo um possível acidente. Já o abandono, não. Eu vou ter que deixar o navio ou a plataforma de uma maneira super rápida e ordenada, utilizando-se o que Recursos próprios, como embarcações de sobrevivência, as baleeiras ou as balsas salva-vidas. E por último, o próprio salto na água, ou seja, quando eu falo em evacuação, é ordenado, tem o tempo. Quando eu falo em abandono, é por meios próprios. E aí eu vou ter é, vários, é, digamos assim, padronizações de comportamento de emergência em caso de salto na água. Vai depender tudo do treinamento que esses marinheiros, que esses trabalhadores efetivamente realizaram. Tudo bem? Então deu para ter um parecer. Por que, que a gente tem que entender isso? porque a gente vai ver que temos a obrigatoriedade de ter dois cursos que são fundamentais para a contratação é, para quem vai fazer o trabalho offshore. O primeiro curso é o Plataforma Basic Safety Curse, curso básico de segurança em plataforma ou CBSP. Para todos os profissionais que desejam trabalhar embarcados, independente da função que irão exercer. Ou seja, se eu tiver que pular no mar, como é que eu tenho que fazer? Se eu tiver que sobreviver no mar, como é que eu vou ter que fazer? O curso é, faz essa capacitação. E eu tenho um outro é, curso, que normalmente é feito junto, porque sai mais barato, que é o WATCH. É o curso de escape de aeronaves submersas. Helicopter Underwater Escape Training. É o curso de escape de aeronave submersa. Por quê? Porque para todos os profissionais que vão fazer o uso de helicóptero como meio de transporte, é obrigatório que eu tenha esse curso. Então se vocês pegarem algumas propagandas lá de Macaé, vocês vão ver que sai mais barato fazer o, o hatch e a sabotagem juntamente. Então, normalmente quem trabalha na área acaba fazendo os dois. Então por que fazer esses cursos? Para que eu tenha uma confiança maior, a equipe tenha uma confiança maior em você. Então como é que é a vida, a título de curiosidade, de um trabalhador em plataforma offshore? As plataformas foram muito humanizadas. Elas evoluíram muito antigamente era algo assim digamos mais mais é, menos confortável hoje as plataformas possuem piscina academia cinema campo de futebol tudo vai depender do tipo de plataforma e eu vou ter como se fosse uma área isolada que vai ser como se fosse um hotel a, a parte de hotelaria ou seja busca-se o melhor conforto desse trabalhador para que ele tenha uma produtividade maior até um tempo atrás, nós tínhamos muitos acidentes é, em plataforma, suicídios, uso de álcool abusivamente, uso de drogas, porque os caras ficavam sozinhos durante muito tempo. Era, não se tinha uma humanização, de certa forma, nessas unidades marítimas. Com o passar do tempo, vários programas de qualidade de vida foram criados e se observou que se tinha que melhorar cada vez mais as condições de qualidade, principalmente no horário de descanso desses indivíduos. Então hoje, é basicamente, quando ele está de folga, é como se ele estivesse num hotel, descansando na melhor forma para poder voltar para o seu posto de trabalho. Visto tudo isso, quais seriam as principais empresas offshore atuando no Brasil? Bom, as públicas. A gente pode falar da ANP, da Petrobras e da Pressal Petróleo ou PPSA. Essas são as três empresas públicas que lidam com petróleo no Brasil. A exploração, na fase de exploração e produção, que é o segmento que mais recebe investimento, upstream, a maioria dessas empresas são de grande porte e necessitam sempre contratar Profissionais qualificados e com frequência. Qual o problema é a dificuldade de encontrar esses profissionais? Eu deixo uma lista extensiva para vocês, mas eu vou citar algumas aqui: a né? Nandarko, a BGP Brasil, BHP Billington, BP do Brasil, Chevron, Exxon, Myersk Oil, Cahu, Nord Oil Gas, OGX. A nova, né? Petra Energy, Petróleo da Venezuela, eu tenho várias destas que operam no Brasil. Na área de perfuração, no drilling, que é o processo de perfuração de um... Dos mais complexos que fazem parte do projeto de poço de petróleo, aí eu vou ter American Drilling, Arch Delba, Diamond, Halliburton, Ocean Heine, Pebras, eu tenho Santo Antônio International, tenho várias empresas também e eu deixo uma lista exaustiva para vocês: prestadoras de serviço. São aquelas empresas que não possuem plataforma de petróleo e gás, mas elas prestam serviço de diversos tipos para essas plataformas, seja em termos de apoio marítimo, peça, serviço, engenharia, consultoria, o que for. Queiroz Galvão, Heisen, Rolls Royce, Geo Oil and Gas, International Brazil gás Ipiranga, Bersk, eu tenho várias empresas, também deixo a lista exaustiva para vocês. Agora vamos falar das empresas que estão, ou pelo menos estavam antes do coronavírus, contratando para o setor de produção e exploração em 2020. E aí eu deixo os links para que vocês possam enviar currículo, quem tiver interesse. BGP Brasil, BP Brasil, Chevron, NGVIX, ExxonMobil, Ipiranga, Mask Oil, Nord Oil and Gas, Petrogen, Sete Brasil, Saipan, Queiroz Galvão, Repsol Sinopec, Shell, Pacific Drilling, Stent Oil e Total Brasil. Essas são as principais empresas que estão, pelo menos estavam, até um pouco antes da pandemia, eh, lançando anúncios para fazer contratação para o setor de produção e exploração, para a primeira fase aqui no Brasil. Como eu já disse em outras aulas e reforço, qual o problema que a gente enfrenta? A qualidade da mão de obra, a capacitação dessa mão de obra. Eu não posso pensar em formar o trabalhador depois que começou o processo exploratório. Eu tenho que fazer uma leitura mais ampla, as prefeituras, o estado, a federação, tem que fazer essa leitura e preparar as escolas locais, as escolas técnicas, para começarem a, a preparar e a qualificar essa mão de obra. Só assim a gente vai poder atender essa demanda. Se não, eu vou ter que contratar estrangeiro ou eu vou ter que contratar cooperativas que vão acabar é, precarizando o serviço do offshore. Então, cursos são bem-vindos, é, só que eu tenho que proteger as localidades. Para isso, vale uma melhor leitura dos prefeitos e das câmaras municipais, pre preparando uma legislação mais, digamos assim, amigável a esse novo segmento, que pode, sim, arrecadar e trazer bilhões para o município. Tudo bem até aí? Bom, pessoal, era o que a gente tinha previsto para a aula de hoje. Eu deixo aqui as referências bibliográficas ao final da nossa aula. Deixo também as minhas informações de contato. Vocês podem estar entrando em contato comigo, manda pergunta. Como sempre, eu vou deixar mais um quiz aí para vocês estarem fazendo na plataforma. Vou estar respondendo. E se cuidem aí com o coronavírus. Paz e bem a todos. Até a próxima.